0: Hoy continuamos con nuestra serie Tomando Aire, esta es la tercera semana que tenemos de la serie Tomando Aire, durante tres semanas hemos venido hablando acerca de esta serie y si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy yo te voy a, a recomendar, pero a, 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 a recomendar grandemente que puedas conseguir los audios de esta serie es una serie muy buena y es una serie muy buena porque es muy relevante para todas las personas. Así que yo te voy a pedir que busques los podcasts o que al finalizar de esta reunión te acerques al módulo de información y preguntes cómo puedes obtener los audios. Es, es mi recomendación para ustedes porque realmente está muy buena esta serie. La gente, hemos recibido muchos comentarios acerca de lo relevante que está haciendo esta serie, lo impactante que está haciendo esta serie para muchas personas. Así que yo te voy a pedir que por favor lo hagas. Sin embargo, hoy... Yo quiero darte en. A, a grosso modo, de una manera general, rápida, de qué se trata esta serie. Mira, hemos venido hablando, de hecho tenemos este par de closets acá y los hemos tenido durante toda la serie, nos están pidiendo inclusive vamos a hacer una subasta de los closets, ¿está bien? Pero, bien, tenemos estas dos series y hemos dicho lo siguiente: hemos dicho que, que, que algunas personas, ¿verdad?, tienen closets como estos. Y que mmm, tienes un closet en tu casa como este, pero que no hay nada de malo que tengas un closet en tu casa como esto. Así, no hay nada de malo que lo, que, lo, que lo tengas. Decíamos que Dios nos hizo de maneras diferentes a cada uno de nosotros y algunas personas nos sentíamos bien con el desorden, otras no. En fin, pero que no había nada de malo en esto. Ahora, lo que sí estaba todo mal, lo que sí realmente estaba todo mal, es cuando tu vida se parece a esto. Cuando tu agenda se parece a esto, cuando tus finanzas se parecen a esto, cuando tus relaciones se parecen a eso, ahí sí todo estaba mal. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando era que algo como esto, una vida como esto, un calendario como esto, es que no hay un espacio más donde colocar otras cosas y entonces falta aire para respirar porque llevamos una vida de una manera, un ritmo de una manera, relaciones de una manera, finanzas de una manera que no nos queda espacio para... Poder tomar aire. Decíamos que, que, que las personas viven en algunos momentos en, un, en, un, en una brecha de, de, de sus vidas, en donde están a un, un ritmo tan grande que definitivamente no tienen aire para respirar. Y por eso decíamos que tomar aire significaba lo siguiente. Fíjense bien, tomar aire es el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Decíamos que la capacidad que tiene cada persona de tomar aire está determinada por la distancia que hay entre el ritmo actual que tienes, el ritmo actual en tu agenda, o sea, en el manejo del tiempo, el ritmo actual en tus finanzas, el ritmo actual en tus relaciones y tu límite máximo, porque todos tenemos límites. Entonces, mientras más, eh, más pequeño es el espacio, más pequeña es la distancia entre mi ritmo actual y el límite máximo, vivo una vida sin tomar aire. Decíamos inclusive que esto de tomar aire era como, como el ejercicio de, de, de sumergirnos debajo del agua Y cuando, mete, cuando nos metemos debajo del agua tenemos la sensación, en los primeros momentos tenemos la sensación De que es una experiencia muy padre y que vamos a durar horas allí y que podemos durar horas allí Pero una vez que pasa el tiempo y que pasa el tiempo y que pasan los segundos verdad Empiezas a, a sentir esa sensación de que te falta aire y es una sensación muy incómoda Y tienes que buscar de alguna manera siempre salir para la superficie para tomar aire Eso hemos hablado, ¿qué significa esta serie? Que hay momentos en la vida en donde ya no estamos disfrutando la vida en donde yo estamos disfrutando todas las cosas que hacemos y hacemos probablemente muchas cosas pero no las estamos disfrutando y lo que hemos visto es que las personas que viven un ritmo de vida así en un ritmo de vida en el que están muy cerca del límite no disfrutan la vida no disfrutan lo que hacen inclusive viven vidas miserables hay, hay tantas situaciones alrededor, estrés, cansancio, angustia, ansiedad, en fin Y es algo tan, tan pesado Y lo que hemos hablado es que en esta serie debemos crear un espacio para tomar aire Vivimos creando un espacio para tomar aire porque vivir tomando aire siempre es mejor Una de las consecuencias que decíamos con respecto a vivir sin tomar aire Era que las relaciones se dañaban, se deterioraban Y hoy yo voy a hablar acerca de eso Hoy voy a hablar acerca de relaciones. La próxima semana vamos a hablar acerca de finanzas y, y no te puedes perder la siguiente semana. Hoy vamos a hablar acerca de relaciones. Así es que cuando hablamos de tomar aire, hablamos que cuando no lo hacemos las relaciones se deterioran y tal vez tú sabes muy bien esto. Definitivamente tú sabes muy bien esto. ¿Y por qué lo sabes? Lo sabes porque probablemente lo viviste o lo sabes porque probablemente lo estás viviendo. Y en tu matrimonio hoy las cosas están tan tensas y se está perdiendo el disfrute y, y, y con tus hijos probablemente se está perdiendo el disfrute Y, y, y con tus padres probablemente se está perdiendo el disfrute O con alguna relación significativa, una relación importante para ti Ya no se está disfrutando la relación, ¿por qué? Porque no hay aire para respirar Porque llevaste la relación a tal punto en que no se está disfrutando esa relación Y entonces no hay aire para respirar Probablemente lo sabes, ¿por qué? Porque lo viviste hace tiempo Probablemente lo sabes Porque hubo un momento en tu vida En donde no tuviste aire para respirar Y la relación la perdiste Y en ese momento Llegaste a decir lo siguiente Llegaste a decir Nunca más vuelvo a actuar de esta manera Nunca más vuelvo a perder el amor de mi vida Nunca más voy a afectar la relación de mis hijos Como la afecté Nunca más Pero pasó el tiempo Pasó el tiempo y entonces volviste a tomar esos hábitos o esas formas de comportarte y las tienes hoy presentes nuevamente y tal vez hay tensión otra vez. ¿Y a qué nos referimos con respecto a esto? Fíjense bien, cada vez que nosotros colocamos tensión o que la tensión está presente por un comportamiento, por una actitud, por algo, la tensión está presente en la relación... Y la, y, la, y, la, y la presión está, está, está presente por mucho tiempo, entonces llega un momento en donde falta el aire. Llevamos nuestras relaciones hasta el límite de lo que puedan soportar y entonces necesitamos aire para respirar. Y de eso se trata, tomar aire con respecto a las relaciones. De eso se trata este tema o este, el tema de hoy, que tiene que ver con relaciones. Y para eso hoy... Yo quiero hablarles de, 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 de maneras diferentes y una de las formas diferentes en que vamos a hacer es que yo quiero contarles un poco acerca de mí. ¿Está bien? Voy a contarles un, unas, unos eh, episodios de mi vida, algunos episodios para poder representar esto que quiero hablarles hoy. Fíjense, yo... ...de soltero en mi tiempo voy a hablar de, tre de tres momentos en mi vida el primero fue al inicio del matrimonio pero para eso tengo que hablarles cómo era mi vida de soltera de soltero perdón de soltero muy feliz por cierto ...este... casado más todavía está bien este de, de, de soltero mi ritmo de vida era más o menos el siguiente yo era gerente de una eh, consultoría de tecnología que agrupaba a diferentes ciudades y, y yo tenía un ritmo de vida en el que más o menos trabajaba unas 10 horas diarias aproximadamente luego yo terminaba mi faena de trabajo como a las 6, seis, seis y media de la tarde y me iba a la iglesia, porque siempre estuve involucrado en temas de iglesia. En ese tiempo formaba parte del equipo de liderazgo, del equipo pastoral, o sea, habían varios pastores en una iglesia que era como de 2500 personas aproximadamente y yo formaba parte de ese equipo, estaba a cargo de un área específicamente. Entonces yo terminaba mi reunión, mi trabajo en el día y luego me iba a la iglesia. Y era los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, el sábado había actividades y el domingo. Entonces, en esa iglesia particularmente yo yo daba la plática o el mensaje no todos los domingos, lo daba un domingo sí un domingo no y en ese tiempo en el domingo sí un domingo no significaba que habían tres o cuatro reuniones por domingo y era algo realmente fuerte ahora cuando me caso pues nada Sandra que es mi esposa verdad se casa conmigo ahora ella se monta en este barco está bien y, y, y al principio tú sabes no Sandra mi esposa preciosa ella me dice oye esto como que es fuerte no mi amor este sí sí mi vida pero no te preocupes porque esto es lo que nos toca esto es lo que nos toca, porque esto nos toca, ¿bien? Y entonces yo empecé a vivir ese ritmo de vida con ella y ella no se sintió, se empezó a sentir no a gusto, empezó a experimentar tensión, ¿por qué? Porque yo salía del trabajo, la iba a buscar a ella a las seis y media aproximadamente y nos íbamos a la iglesia. Entonces los tiempos que habían para conversar eran el trayecto de mi casa a la iglesia y luego de la iglesia a mi casa eso era así es que ella andaba pidiéndole a Dios que hubiese mucho tráfico para poder conversar más porque cuando llegábamos a la casa yo no tenía ganas de hablar ya estaba muy cansado imagínate un día de esa forma llegaba y ya no quería hablar y el fin de semana teníamos otras actividades en fin hasta que Sandra habló conmigo y me dijo no, esto no lo estoy disfrutando hablamos nos sentamos y llegamos a un acuerdo el acuerdo en esa oportunidad fue el siguiente, vamos a reservar, bueno más bien fue ella, me estaba dando un dictamen, este, vas a reservar una noche para nosotros, para, sales del trabajo, no vas a trabajar 10 horas, vas a trabajar 8 horas y quiero que llegues y por favor esa noche la dediques para nosotros, va a ser nuestra noche, bien, otras noches en la semana, vamos a ver cuál pudiese desocupar. Que nuestra meta no sea ocupar noches, me decía ella. ¿no? Este, y el sábado, el, algunos sábados podemos también descomplicarlos. Entonces esa fue la conversación que tuvimos y ese fue el acuerdo al que llegamos. Bien, llegamos a ese acuerdo y la tensión se desapareció. Pasó el tiempo y ya pasaron algunos años y yo dejo ese trabajo y ahora estoy trabajando. Me, me, me llaman a formar parte del equipo del de doctor John Maxwell, quien es un ex... Experto de liderazgo mundialmente reconocido Y por cosas que yo estaba haciendo Me llaman a formar parte Lo cual fue un gran honor para mí Y me entregan un programa De sus programas de liderazgo Me entregan para que lidere Un programa de liderazgo A lo largo de toda América Latina España y Portugal, lo cual fue una increíble, eh, un increíble privilegio para mí, era algo que yo siempre había soñado. Imagínate, estaba, yo iba a trabajar en el equipo de liderazgo del hombre por, de todos los libros que yo había leído, o sea, era algo increíble, me encantaba, me fascinaba. Y empieza ese ritmo de vida, y empieza ese ritmo de vida, era un ritmo de vida muy fuerte porque era por toda América Latina, España y Portugal. Recuerdo que una semana, habían varias semanas en las que yo tenía que ir a tres y cuatro países en la semana tres y cuatro países y, y, y en ese tiempo mi hija nace mi hija Antonella nace mi hija tiene 10 años nació mi pequeña y entonces yo tenía que salir y tenía que ir a un país a otro a otro eran tres, cuatro días tres, cuatro países visitando por semana luego recuerdo que nos fuimos unas vacaciones y cuando nos fuimos a las vacaciones íbamos a Portugal esas vacaciones y yo sabía que en Portugal había alguien que yo necesitaba ver entonces acomodé algunos viajes dentro de las vacaciones para poder reunirme con esta persona y tomarme un día. Y cuando yo le digo, Sandra, ¿sabes que mañana voy a estar haciendo algo? ¿Haciendo qué? Es que tengo una reunióncita que, que aproveché para, para meter acá. Imagínate, ¿no? La atención subió, subió, subió. Y llegó otra vez la conversación, Roberto, que no lo estoy disfrutando. Nos sentamos a platicar otra vez. Y entonces Sandra y yo llegamos a un acuerdo. Ella demandó lo siguiente: dos viajes al mes de tres días máximo cada, cada viaje cuatro no habrán excepciones pero esta será este será el criterio ¿por qué? porque no lo estoy disfrutando yo te necesito en casa yo te necesito acá Llegamos a ese acuerdo y ese acuerdo fue muy padre porque ese, ese acuerdo inclusive nos ayudó cuando nos mudamos para este país. Cuando nos vinimos para este país que llegamos aquí a Saltillo, cuando llegamos acá, el ritmo, yo venía a hacer lo mismo, pero desde aquí, eh, el ritmo me, nos cuidó en casa porque te, establecimos ese criterio y entonces el cambiarnos de un país y el reto que es cambiarse de un país para nosotros fue más llevadero porque teníamos esos criterios establecidos en casa. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y luego nos mudamos a esta ciudad. Hace unos dos años y un poquito más aproximadamente y entonces esa fue nuestra más reciente tensión mudarnos para acá y ustedes están involucrados en eso enterense ¿verdad? Este, fue, un tiempo, fue un tiempo difícil porque fue salir otra vez de nuestros amigos vender nuestra casa venir a un ritmo difícil diferente acá, un ritmo de vida muy diferente al de allá un costo de vida muy diferente al de allá eh, relacionalmente era otra cosa y en, en, venimos para acá cuando venimos acá, mi hija tiene que cambiar de escuela y cambiar de escuela para ella fue algo difícil. A Anto fue difícil poder pasarse Para, para la escuela Y, y, y yo, te, yo estaba En este en lo, en lo que significa en los términos de iglesia Crear una iglesia nueva, nosotros le llamamos así Plantar, bien, plantar una iglesia Y estábamos plantando esta iglesia Y, y yo tengo un grupo de líderes maravillosos Que son los que hacen posible todo esto y es, y es gente increíble, sin embargo yo tenía que pasar Tiempo pensando, tenía que pasar tiempo En reuniones, hablando, platicando Visionando, entendiendo lo que venía De qué manera lo íbamos a hacer Y, y cuando yo hacía eso, Antonella también estaba con el tema de su de su escuela y al mismo tiempo también tenía compromiso con esta organización de liderazgo con la que todavía sigo sido vinculado y también entonces en ese tiempo me entregan el liderazgo de una organización me dicen necesitamos que dirijas, que lideres esta organización que es una organización para desarrollar este modelo de iglesia pero a lo, a lo largo de toda América Latina y entonces eran tantas cosas y al mismo tiempo tenía que hacer una cosa y la otra y, 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 y uh. entonces Sandra volvió a platicar conmigo nos sentamos y me dijo Roberto no lo estoy disfrutando y yo, mi, mi, mi conversación con ella fue esta yo, ¿Qué necesitas que yo haga? Ella me dice Yo necesito que tú llegues a casa A las cuatro y media Y que me ayudes con las tareas Con Antonella Y cuando Antonella tenga exámenes No puedes comprometerte Con más nadie La niña es tu prioridad Necesito que me ayudes En sus exámenes Bien Tomamos la decisión Lo hicimos Y La tensión volvió a bajar Ahora cada vez, y te puedo hablar de otros más, pero principalmente estos son estos tres momentos. Ahora, cada vez que nosotros teníamos ese tipo de situación en donde la tensión se presentaba, yo, yo me apresuraba junto a Sandra a no dejar que la tensión se mantuviese. Mi idea era, no puedo dejar que esta tensión prospere, no puedo dejar que esta tensión pase mucho tiempo y entonces abordábamos conversaciones y llegábamos a acuerdos. ¿Y por qué yo no dejaba que la tensión avanzara? ¿Por qué? Porque yo ya había visto la vida de muchísimas familias y de muchísimas relaciones tronar debido a ese tipo de situaciones. Muchísimos emprendedores, hombres de negocio, gente profesional, en fin, de todos los niveles, de todas las formas, que habían llegado a hacer que sus matrimonios tronaran porque no habían actuado con respecto a ese tipo de tensiones, a ese tipo de presiones y con respecto a la iglesia, mira bien, a lo mejor tú no sabes esto pero yo te voy a explicar un poco acerca de esto los que trabajamos en este mundo de la iglesia, creemos que estamos haciendo el trabajo de Dios, creemos que estamos haciendo el trabajo para Dios, por lo tanto se justifica lo que nosotros hagamos, se justifica descuidar de alguna manera la casa y entonces llegamos a hacer este tipo de oraciones, Mire bien Dios por favor, cuida las cosas en casa mientras yo me ocupo de tus cosas y de tu iglesia. Llegamos a hacer ese tipo de oraciones. Dios, por favor, cuida las cosas en casa mientras que yo me ocupo de, tu, de, tu, de tus cosas y de tu iglesia. Y pareciera una buena oración, ¿sabes? Pareciera una buena plegaria. Óyeme, pero eso tiene sentido, es muy correcto, es espiritual. ¿Verdad? Eh, eh, ¿Tiene sentido de que, de que entonces tú hagas esto y Dios te ayude con aquello? Porque te estás ocupando que, de las cosas que tienen que ver con Él. En fin, tiene sentido. Pero sabes, yo había visto y he visto demasiados pastores, predicadores, líderes de iglesia que sus familias son un desastre a causa de este tipo de oración que sus hijos rechazan la iglesia totalmente porque sienten que en algún momento la iglesia les robó a papá o a mamá y están tan frustrados que detestan la iglesia y, e incluso a Dios. Entonces yo había visto esto demasiado y yo no quería que eso pasara conmigo. ¿Por qué? Porque si hay algo, amigos, que yo quiero en la vida es disfrutar mi familia, disfrutar mi esposa, disfrutar mis hijos y que mis hijos y mi esposa me disfruten a mí también. Yo no podría nunca pararme frente a ustedes, hablarles lo que Dios tiene para ustedes y que mi matrimonio y mi familia sea un desastre. No podría. Y entonces eso me llevaba a tener esas pláticas. Ahora, ok, bien, muy bien, muy bien Roberto, y, pero ¿cómo, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo, ¿Cómo aparecen ese tipo de tensiones? ¿Cómo aparecen ese tipo de tensiones? ¿En qué momento suceden esas tensiones? Y yo hoy quiero representártelo de la siguiente forma. Miren bien. Esas tensiones son como esto, es cuando tú tomas y le entregas una responsabilidad a otra persona, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tus hijos, bien, a otra, una relación significativa, le entregas una responsabilidad que esta persona no puede llevar, no puede llevar, es difícil llevarle para ella, y entonces, o para él. Y entonces tú tomas esa responsabilidad y se la entregas. Y se la colocas en sus manos. Y, 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 y sabes, eso puede ser un comportamiento, puede ser una actitud. Y entonces una actitud en la que tú frontalmente no dices algo como como que mira, es que yo soy así y así te casaste conmigo o así te relacionaste conmigo, o esta es mi manera de ser. Y ya, no lo decimos así, pero lo hacemos así. Entonces, así yo me comporto, no estoy interesado en cambiar, es una actitud que no voy a cambiar, es un comportamiento que no voy a cambiar, así es que toma esta piedra, toma tú la responsabilidad ahora de soportarme a mí como yo soy. Eso puede ser una forma. Otra forma, muy común también, es la siguiente. Oh, en eh, Mi amor, ¿sabes? Este, Mira, voy a tener que trabajar más Voy a tener que trabajar más horas Estoy involucrado en este proyecto Voy a tener que estar viajando Durante varias fine, varios fines de semana No voy a estar presente Y, y sabes, yo, yo necesito que tú entonces en casa Pues yo normalmente hago esto ¿no? Pero, pero yo no voy. A, yo estoy con los niños Yo hago esto, yo hago lo otro Pero, pero yo, yo necesito que tú me ayudes con esto Porque yo, yo voy a estar ocupado haciendo otra cosa Así es que por favor Sosténme esto aquí ¿Y sabes qué es lo que pasa normalmente? Mira, yo entiendo que hay temporadas que, que eso sucede. Yo entiendo que hay temporadas y entendemos que hay temporadas en las que, en las que, mira, hay que trabajar más duro. Hay más proyectos, hay algo específicamente que tenemos que hacer y entonces requiere más de nuestro tiempo, requiere más de nuestro compromiso, ¿verdad? Y entonces eso significa probablemente que te, estaremos fuera dos, tres fines de semana, en fin. yo entiendo que eso sucede. Y cuando eso sucede, ¿sabes qué es lo que pasa con las personas a quienes entregamos esta piedra o esa responsabilidad? Esto es lo que pasa. La toman y dicen... Sí mi amor, yo, yo entiendo lo que tú estás haciendo, yo, yo, yo te comprendo, yo sé que tú todo esto lo haces por, por, por nosotros, yo entiendo que lo haces por nosotros, yo puedo cargar esto, yo puedo cargar esta roca, yo puedo, yo puedo. Entonces, nuestros hijos nos dicen, sí, papá, yo, yo, a mí me encantaría que tú estuvieras en, en mi recital, en mi partido de fútbol, me encantaría, pero, pero yo entiendo, papá, que tú haces todo esto porque nos amas, yo entiendo que tú tienes que trabajar un poco más, papá, yo, yo puedo con esta carga, papá, preferiría que estuvieras aquí, pero, pero yo puedo, yo, 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 yo con esto puedo, papá, yo puedo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el problema se presenta cuando esta piedra o esta roca, esta carga, esta responsabilidad La dejamos demasiado tiempo en la otra persona Y no volvemos, no regresamos a decirle Tómalo, dame lo que te entregué no volvemos, sino que la dejamos en las manos de otra persona y la dejamos por mucho tiempo. Y cuando la tensión, la tensión se presenta cuando entregamos la responsabilidad que alguien no puede llevar, entonces la entregamos, pero cuando la dejamos demasiado tiempo es cuando el problema se presenta fuertemente. ¿Y cómo sé, Roberto, que yo estoy dejando la piedra o dejando la tensión por mucho tiempo? Y ese es el asunto. Cuando tú estás dejando una tensión mucho tiempo en una relación. ¿Cuál sea la relación? Cuando hay una tensión Que tiene mucho tiempo Allí se presenta el problema Ah Roberto ¿Y cómo hago? Dime cómo hago entonces ¿Cómo sé Cuando estoy dejando Demasiado tiempo Esa tensión? Dejo Yo sé Que estoy dejando Demasiado tiempo Esa tensión Cuando suceden Este tipo de cosas La primera Cuando constantemente Prometes Hacer las cosas mejor Mi amor Yo te prometo Yo te prometo Mira te prometo que yo voy a hacer las cosas mejor. Yo te prometo que voy a llegar a tiempo. Yo te prometo que la próxima vez sí voy a estar. Yo te prometo que, 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 que va a salir todo mejor. Mira, yo te lo prometo, te lo prometo. Y cuando constantemente estás haciendo promesas de que va a ser mejor la próxima vez, se está dejando la atención demasiado tiempo. ¿Sabes que estás dejando la atención demasiado tiempo? Cuando crónicamente estás ausente de eventos importantes, otro aniversario en el que no estás, otro día de acción de gracias en el que no estás, otra Navidad, otro cumpleaños, otra presentación importante que tenía esa persona que tenía una presentación importante y otra vez volviste a faltar. Entonces cuando estás crónicamente ausente de eventos importantes, allí tienes la atención dejándola demasiado tiempo. ¿Cómo sabes? Sabemos que estamos dejando la atención demasiado tiempo cuando constantemente pides perdón por las mismas cosas. Perdóname porque, porque porque volví a llegar tarde. Perdóname porque porque volví a actuar de esa manera. Perdóname porque 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 si pides perdón perdón, perdón por las mismas cosas. Allí sabes que estás dejando la piedra demasiado tiempo. Sabes que estás dejando la piedra demasiado tiempo. Sabes que estás dejando la presión demasiado tiempo cuando constantemente buscas compensar algo. ¿Qué significa eso? Mi amor, este fin de semana te voy a llevar al, mejor, al restaurante que te encanta. Mira, mira lo que te traje, tus flores preferidas. ¡Ah! Mira, ¿sabes qué? Este fin de semana te puedes ir a McAllen completamente y te voy a dar 100 pesos para que disfrutes todo el fin de semana, mi amor. Ahora, no es que estás quitando la responsabilidad, no es que estás recobrando, recobrando la roca, es que simplemente le estás diciendo, vas a seguir sosteniendo la roca. Solo que este, quiero como que... Compensar algo ¿Y sabes lo que sucede? Cuando esto sucede por mucho tiempo Cuando está sucediendo por mucho tiempo Eventualmente, eventualmente Esto es lo que sucederá La persona tendrá todo el deseo Toda la intención mental De continuar cargando la roca De continuar llevando esa responsabilidad Que le entregaste Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que los brazos se cansan y aunque esa persona quiera Los brazos ya tiemblan Las emociones están desgastadas Ya no soporto más Por más de que quiera Por más de que quiera tenerte acá Por más de que quiera verte Por más de que sé que esta relación es tan importante Por más de que yo sé que, 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 que tú me amas Y que yo te amo No puedo, ¿sabes por qué? Porque los brazos los tengo cansados Porque las emociones se desgastaron demasiado Y ya no puedo Por más de que quiera No puedo Y su Sucede lo inevitable ¿Qué? La roca cae Y cuando la roca cae Suceden cosas muy interesantes Mi amor, ¿me podrías pasar La salsa que está allí? ¿Qué? Pero, pero ni siquiera te puedes levantar a agarrar la salsa Este es el colmo Vale, ya me cansé De esto Pero si yo solo le pedí que me pasara la salsa. <risa> mi amor, mi amor, ¿sabes? Este, voy a llegar eh, cinco minutitos tarde. ¿Qué? Mira, haz lo que se te pegue la gana. Si quieres, no llegues. Es más, no vengas porque estamos mejor sin ti. Pero pero si lo, lo que yo le dije es que iba a llegar cinco minutitos tarde... Mi amor, ¿sabes qué? No, 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 hoy no voy a poder ir a, a tu recital, a tu presentación. ¿Qué? ¡Uah! Se tranca en el cuarto, la música sube. Mi amor, déjame en paz, no quiero hablar, papá. Pero si no te dije que era seguro, es que es posible, pero no es seguro, mi amor. ¿Sabes? Cuando la roca cae, cuando la roca cae en una familia, las calificaciones se van para abajo, la intimidad se para, desaparece, evapora. Cuando llegas, cuando, 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 cuando la roca cae, llegas a decir, oye mi amor, ¿sabes? Me tengo que ir. Voy, voy Tengo un viaje, es algo imprevisto, no estaba planeado, tengo que salir. Y entonces tú no ves en los ojos de tu esposa o de tu esposo, tú no ves una mirada de dolor. Lo que ves es una mirada de alegría. Es algo como esto. Qué bien. ¿Sabes por qué qué bien? Porque estamos mejor cuando tú no estás en casa. Qué bien porque, porque esta, esta casa funciona mejor sin ti. Es más, ve y si quieres no vuelvas. Y eso sucede cuando cae la roca. Cuando cae la roca, pensamos esto: no quiero llegar a casa. Hoy no quiero llegar a casa. Todo eso sucede. Y como yo entiendo que eso sucede, en ese tiempo para mí fue, necesito, necesito abordar las tensiones que se presentan y no dejar que estén por mucho tiempo, porque la roca va a caer. Y cuando la roca cae, amigos, quiero decirles algo, cuando la roca cae, y, 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 y odio, odio tener que decirles lo que les voy a decir, pero cuando la roca cae, hay momentos en donde los daños son irreparables y posiblemente represente el final de una relación Probablemente no Pero hay otros momentos En donde reconstruir la confianza Que se perdió Porque se entregó una responsabilidad Que no se debía llevar O que no se podía llevar Eso implicó Años Temporadas largas Para reconstruir esa confianza Ahora Miren por más difícil que fue para mí tomar esas decisiones, tomar esos acuerdos que conversaba con Sandra, por más difícil que fue, hubo algo que lo hizo sencillo y dentro de un momento lo vamos a ver. Pero ¿por qué, por qué, suceden, por qué suceden estas cosas? ¿Por qué, suceden, por, ¿Por qué dejamos la piedra, esa responsabilidad, por tanto tiempo en la vida de otras personas? Hay diferentes razones. Hay diferentes razones, una de ellas puede ser por, por, por desconocimiento o por ignorancia, porque no sabemos que estamos dejándole un, un... Es que yo no sabía que eso te pesaba tanto, mi amor. ¿Eh? Yo no sabía. Este, es que, oye, yo nunca me imaginé que esta fuera una carga tan pesada para ti. Puede ser desconocimiento, puede ser ignorancia. Pero una de las razones muy grandes por las que sucede es la siguiente, porque nosotros amamos el progreso, amamos el progreso. Miren, nosotros, en, en tu trabajo, en mi trabajo, en el mundo, en la industria en la que tú te mueves y en la industria en la que yo me muevo, es igual. Amamos el trabajo Amamos el progreso Nos encanta progresar Nos encanta sentir Que estamos avanzando ¿Sabes? Que estamos logrando los números Que estamos dando paso Que las cosas están creciendo que estamos, que estamos avanzando Nos encanta el progreso Nos encanta Y en el trabajo En el trabajo lo vemos En el trabajo Lo podemos percibir Sabemos que estamos progresando Porque las cosas Se están cumpliendo Porque los números, porque los, números los estamos logrando Sabemos que estamos progresando Pero en casa ¿Cómo se mide el progreso? En casa Pues estás en casa o sea, el progreso es fácil de medir Cuando estás en la oficina Cuando estás en el trabajo Cuando estás en la industria Pero cuando estás en casa ven. Si en la empresa trabajas dos horas extras Te dan un bono Pero si estás en casa Y ese día nunca lavas los platos Pero ese día los lavaste Así un perro por ahí se escuchará al fondo y ya No hay una sensación de progreso No experimento progreso No hay bonos no hay placas que nos colocan, no hay que un día, o te ha pasado que un día llegues a tu casa y de repente están tus hijos y tu esposa recibiéndote, bravo, lo lograste, no hay, y como no hay, nos gusta estar en el trabajo, porque en el trabajo experimentamos progreso, ahora el progreso está mal, no para nada, de hecho Dios colocó eso en ti y en mí, Dios colocó el deseo de progresar. Dios es un Dios de progreso e Ese deseo de progresar De seguir dando pasos De como lo que signifique El progreso para ti Tal vez signifique Construir, levantar Iniciar, desarrollar Ganar más dinero Hacerte de un nombre Todo eso está bien No está mal El problema está Cuando ese deseo De progreso Cuando ese amor Por el progreso Entra en conflicto Con cosas fundamentales El problema está Cuando ese amor Por progresar Entra en conflicto Con relaciones Prioritarias Y entonces abandono estas relaciones prioritarias a causa de ese amor al progreso. Allí está el problema. Y para mí, miren, para mí el tema de, de desarrollar, para mí el tema de emprender y ver que algo crezca es algo que me mueve muchísimo. Pero cada vez que yo tenía que tomar decisiones con respecto al manejo de mi tiempo y con respecto a las cosas que Sandra esperaba que yo hiciera para que la tensión bajara, por más difícil que pudo haber sido, hubo algo que lo hizo sencillo. ¿Qué fue lo que lo hizo sencillo? Lo siguiente. Lo hizo sencillo Lo siguiente. El hecho de que yo estoy convencido totalmente de que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y se levantó de entre los muertos. Eso lo hizo más sencillo. Y tal vez tú dices, ¿pero por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con eso? Tiene que ver que como yo estoy convencido de que Él es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos, estoy convencido de eso, entonces sus enseñanzas para mí son una brújula de vida Sus enseñanzas para mí Son una dirección en mi vida Y probablemente tú no crees en Dios entonces tal vez tú dices, así funcionan las cosas, sí, para nosotros los que hemos decidido seguir a Jesús, así funcionan las cosas. Entonces hay diferentes personajes que promovieron esto, promovieron las enseñanzas de Jesús, uno en especial llamado Pablo. Pablo tomó las enseñanzas de Jesús y las promovió a donde iba y Pablo habla acerca de cómo llevar esto de la relación y ahora voy a hablar específicamente del tema matrimonial, puede servir para otras cosas definitivamente y si no estás casado, esto te va a servir a ti, te lo aseguro. Te lo aseguro, en mi caso fue esto, fue entender, entender de parte de las enseñanzas de Jesús, entender que, él, que era lo que Él quería que sucediera con mi matrimonio. Y ahorita te voy a colocar un texto en pantalla, que si tú has venido aquí, probablemente lo has visto y definitivamente lo has visto porque hace algunos, algunos meses atrás recientemente lo vimos y tal vez tú digas, ah Roberto, pero eso ya lo vimos. Sí, necesitas verlo todos los días y necesitamos verlo todos los días, bien, Así es que Pablo habla, y Pablo cuando habla del contexto con respecto al tema matrimonial, él abre una conversación y es la siguiente, la abre de esta forma. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Mira bien, sométanse es la palabra, someterse. Entonces, por reverencia a Cristo. Por eso tiene que ver a los que hemos decidido seguir a Jesús, a los que somos seguidores de Jesús, seas si cristiano, seas si católico, creas en Dios, ¿verdad? Este es el mensaje. Sométete. Sométete, sométete. Sométete a, a otros. Sométete a una relación. Sométete significa estar... Mira bien lo que significa, porque a lo mejor hay una persona que no entiende mucho esto. ¿está bien? Someter significa estar por debajo de... Someter significa te quiero colocar por encima de mí someter significa esto y para mí fue increíble ¿sabes por qué fue increíble? porque la implicación práctica de un texto que está en la Biblia para mí fue esto Sandra ¿qué necesitas que yo haga para que estés bien? ¿qué necesitas? y, y aquí puedo hacer un poquitito duro tal vez ¿está bien? permítame un pequeño paréntesis ¿está bien? pero yo soy tan hombre como para tener esa conversación con mi esposa cierro paréntesis es difícil, claro ¿Pero y por qué lo haces? Entonces, ¿sabes? Es increíble. Dios no, te, Dios no te dice que te sometas a tu deseo de lograr más. Dios no te dice que te sometas a tu deseo de ganar más. Dios no te dice que te sometas a tu deseo de tener un nombre. Dios te dice que te sometas a una relación y específicamente a una relación. Y luego Pablo da más claridad acerca de esto y es lo siguiente. Esposos, Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Se entregó por ella. Amar a mi esposa significó entregar mi deseo de alcanzar más. Alcanzar de, de entregar mi deseo de lograr más. Entregar mi deseo de tener un hombre. Entregar mi deseo de ver cómo se levanta algo y construirlo. Entregarlo. ¿Por qué? Porque entiendo que tú me pides que la priorice a ella antes que a mi deseo de lograr. Y entonces, mi oración cambió, ¿sabes? Difícilmente, probablemente, pero mi oración cambió. Y entonces, esta oración, que la hacía al principio, Dios, por favor, cuida las cosas en casa mientras yo me, me ocupo de tus cosas y de tu iglesia. Cambió, y cambió para la siguiente oración. Dios, por favor, cuida las cosas en la iglesia mientras yo tengo cuidado de las cosas en mi casa. Dios, cuida las cosas en la iglesia. Dios, el, lo que yo puedo trabajar es esta cantidad de tiempo y esta manera es la que yo puedo trabajar. Por favor, yo voy a hacer mi chamba, pero por favor, y, y voy a cuidar mi casa, por favor, cuida las cosas en la iglesia. Dios, por favor. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, no estoy priorizando, no me estoy sometiendo y si yo no hago esto, algo va a suceder. La roca va a caer. Dios, ayúdame. Y mi oración cambió. ¿Y será que Dios puede ayudarme de esa forma? Y tal vez para ti no tiene mucho sentido esa oración, por eso yo he construido otra oración. Dice así, Dios por favor cuida las cosas en el trabajo mientras yo, tengo las, mientras yo tengo cuidado de las cosas en mi casa. Dios cuida las cosas en mi trabajo. Y yo sé que tu trabajo es muy complejo. Yo sé que a lo mejor tu trabajo puede ser de economía, de la industria, de servicios y hay que tener muchos estudios. Pero yo creo, yo creo que Dios puede ayudarte el Dios que creó la economía puede que sepa algo de tu negocio. Es probable, pues. Ahora, mira bien. Roberto, ¿pero por, por qué tiene que ser la oración así? ¿Por qué tengo que decirle a Dios, ocúpate del trabajo mientras que yo cuido las cosas en mi casa y por qué no mejor yo me voy del trabajo y tú ayúdame con las cosas en la casa tú no te has preguntado eso ¿por qué no esa oración así? te voy a explicar ¿por qué? porque Dios nos entregó roles únicos a cada uno de nosotros escuchen bien Dios nos entregó roles únicos a ti y a mí y te voy a explicar cuáles son los míos mis roles únicos solamente son dos así que no me tengo que hacer muchas bolas ¿está bien? solamente son dos el primero es ser el primer esposo de Sandra Simoes el primero. El día de mañana ya podrá tener el segundo. Nunca suceda eso, ¿está bien? Este, pero miren bien. Mire, pero el primero, jamás alguien podrá llegar a hacerlo. Porque yo fui el primero. Ese es mi rol único. Y mi otro rol único es que yo soy el padre de Antonella y de Andrés. El padre de mis hijos. Esos son mis roles únicos. Todo lo demás es todo lo demás porque todo lo demás lo puede hacer cualquiera y llegará el momento en que lo hagan yo no voy a ser el pastor de esta iglesia para toda la vida jamás y no estoy diciendo que me voy a ir ay que quiere decir que se van a ir no. No, no no estoy diciendo que me voy a ir para nada me voy a ir. pero 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 uno se muere uno se va y alguien tomará este lugar pero nadie podrá tomar el lugar de ser el primer esposo de mi esposa. Y nadie podrá tomar el lugar de ser el padre de mis hijos. Nadie. He visto familias que han intercambiado, negociado sus roles únicos por cosas que otros pueden hacer y que definitivamente llegarán a hacer. Y cada vez que lo hacen, el final es un final de dolor, es un final de tristeza, es un final de sufrimiento, es un mal final. Eso es un mal negocio. Y te voy a explicar por qué. Porque tus hijos solamente van a ser pequeños una sola vez. ¿por qué? porque solamente va a haber un primer partido porque solamente va a haber un primer recital una primera presentación solamente ¿sabes qué es increíble? que yo fui a ese primer partido que yo fui a ese primer recital no me lo perdí y sabes nunca te arrepientes de eso nunca Nunca Así que amigos Miren les voy a dar un consejo Este consejo No negocien Lo que es único de ustedes Por algo que cualquiera puede hacer Y definitivamente Hará Ahora Si tú eres igual que yo Si tú eres igual que yo Vas a tener que vencer un obstáculo muy grande Es este El miedo miedo al, al jefe miedo al socio miedo a lo que miedo a lo que digan las demás miedo mira para mí para mí, cuando yo estaba en ese lugar al inicio del matrimonio, me, yo no les comenté esto, pero me pidieron en ese tiempo que pastoreara principalmente una iglesia que era como más o menos como una vez 400 personas, 300, 400 personas, y estaba en esta otra iglesia. Entonces tenía como 3.000 personas que estaban trabajando involucrados en ese tiempo. Y para mí decir, ¡ay, oh, tengo que restringir las horas! Era difícil, pero ¿sabes? Y tenía miedo. Tenía, de hecho, llegué a hacer una resolución muy difícil que fue, solo me reuniré con ocho personas. No me reuniré con nadie más. Así pase lo que pase Tenía que tomar esa decisión Porque no tenía el lugar El tiempo E iba a seguir tensionando La relación con mi esposa Mira bien Cuando yo tomé esa decisión ¿Sabes lo que tuve? Tuve miedo Yo dije ¿Y si esto no funciona? Y la gente que, que va a la iglesia y que, y que quiere hablar conmigo ¿Y si esto no funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si quedo mal? ¿Y, y las personas Que si están pasando por crisis? Que, que, a, 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 tenía miedo ¿sabes que tuve miedo? cuando hablé con mi líder que me, que, me, que, me, que me invita a formar parte del equipo para que yo maneje una operación internacional y le voy a decir hey solo puedo viajar dos veces al mes claro que me daba miedo ¿sabes qué me dio miedo cuando yo planteé esta iglesia y tuve que decidir yo no voy a hablar yo hablaba con el equipo Lauro está acá y le decía viejo yo no voy a hablar con la gente me refiero no es que no voy a hablar no voy a, a, a entrar en procesos largos con las personas ¿por qué? porque no puedo no puedo no es lo que yo debo hacer no es lo que debo hacer y, y, y yo le decía eso pero al mismo tiempo cuando me iba en mi carro para mi casa yo decía y si la gente no va y si, y si la gente no, 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 no sigue yendo a la iglesia o no quieren ir y lo que estamos empezando, entonces nunca, nunca levanta. Dios, Dios, claro que tenía miedo. Y sabes, sabes porque qué, sabes que me daba más miedo también, que a mí normalmente hay personas o empresas que me invitan a dar pláticas y conferencias en su empresa y me pagan por eso. No sé por qué lo hacen, imagínense, me pagan por hablar. Qué increíble esa otra. Pero bueno, qué padre que lo hagan. Entonces, eh, eh, pero tuve que decirle a muchísimas personas y a muchísimas empresas, no, no, no era dinero pero no 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 ¿por qué? porque tengo un acuerdo y tal vez tú dices Roberto ¿pero cómo haces eso? ¿cómo, cómo? Roberto pero pero y, y es que yo ¿y qué acerca de, de, de no es que Roberto yo tengo necesidades mi familia tiene necesidades yo no te voy a contestar esa pregunta yo voy a dejar que Jesús te conteste esa pregunta quiero que leas esto conmigo esto lo escribió esto lo dijo Jesús ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Mírenme un momento, por favor. Todos ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo. Si hay alguien aquí que probablemente no tiene esa seguridad, yo te Animaría si tú quieres hacerlo Que le dijeras a él Que tú quieres ser su hijo ¿Por qué? Y es sencillo Solamente es diciéndoselo de corazón ¿Por qué? Porque si no es difícil Tener esta certeza Y Dios dice eso Todos ustedes Tienen un Padre que está en el cielo Que sabe lo que ustedes necesitan Sabe los retos que están pasando Saben lo que ustedes necesitan Saben sabe todo lo que necesitan Y luego continúa diciendo Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. ¿No son buenas noticias esas? Entonces, amigos, es esto. Tú haces y yo hago lo que tenemos que hacer. Eso que solamente nosotros tenemos que hacer. Y Dios cumplirá lo que ha prometido. Yo hago lo que tengo que hacer y Él hará lo que te ha prometido hacer y eso me da tranquilidad. ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas esta semana? Mira bien, lo que yo quiero que tú hagas esta semana es lo siguiente. Por favor, piensa en qué roca, qué responsabilidad entregaste a otro que no está preparado para llevarla. Piensa en esta semana, toma tiempo para pensar Toma tiempo para platicar qué responsabilidad entregaste a otra persona que no está preparado para llevarla. Y yo quiero pedirte que hagas algo hoy. Si tú estás sentado al lado de tu esposa, de tu esposa o de tus hijos o de esa relación significativa, yo te quiero pedir que tomes la mano de ella, de él, de ellos. Que tomes la mano. No le digas nada. Solamente si tú quieres esta semana comprometerte a sacar un tiempo en el que vas a pensar qué responsabilidad entregué ¿qué hice? ¿qué he hecho? que tal vez con ignorancia lo he hecho o tal vez con conocimiento pero esa tensión tiene demasiado tiempo si tú quieres esta semana tomarte el tiempo para pensar reflexionar y hablar con él o hablar con ella aprieta su mano y que ella y él o él entiendan que lo van a hacer esta semana y que puede haber entonces la esperanza de que la tensión puede desaparecer ¿bien? Dios, quiero darte gracias en esta tarde ya. Gracias porque tú nos ayudas a entender que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tú harás lo que has prometido hacer. Dios, gracias porque no queremos dejar que la tensión permanezca por mucho tiempo en nuestra relación. Gracias porque hoy nos recuerdas ese principio de someternos. Gracias porque hoy nos recuerdas que debemos tomar aire. Y yo te pido, Dios, que le des la fortaleza, la fuerza, la valentía a cada familia, a cada matrimonio, a cada relación de papá, de hijo, a, a, a todos los que están acá presentes. Yo quiero que les des la valentía de poder tomar las decisiones que tienen que tomar cuando entienden que sus roles son únicos y que no es bueno negociarlo con otros que cualquiera puede hacer. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén.